0: 3FM, Matzes Plattenküche mit Matze Iring. Ja, es ist schon Zeit für warme Gedanken bei der Kälte derzeit in Deutschland, Sascha, Christian und Dominik, oder?
1: Ja, das stimmt. Ähm, ich habe gerade eine Woche <lacht> Ich hab eine Woche die Kanaren besucht. <lacht> nee, man muss sich warme Gedanken machen, es geht nicht anders. Alle freuen sich, dass man mal so schöne Kälte hat. Wir sind jetzt alle nicht so unbedingt die Kälte-Fans. Also Wärme ist einfach schon was Schöneres, glaube ich. Irgendwie, wenn man wenn man in den Garten gehen kann oder wenn man so die Sonne auf seine Haut scheinen lässt, fühlt sich für mich jeweils angenehmer an, als irgendwie mit einer dicken Winterjacke rauszugehen und vielleicht einen grauen Himmel zu haben. So ist zumindest bei uns oft
0: im Norden. Sascha war auf den Kanaren, der Matze <lacht> im Assi-Toaster und Christian und Dominik. Das klären wir auch heute im Interview in der Plattenküche. Toll, dass ihr da seid. Das letzte Lebenszeichen von der Band war euer letztes Album, was letztes Jahr veröffentlicht wurde im Juni. Der Sascha, das ist die Historie bei unserem Interviews, hilft mir immer auf die Sprünge, wenn es mit dem Spanisch nicht so klappt oder meine dritten Zähne verrutschen, damit die Aussprache falsch ist. Und ich kräche jetzt hier mal rein. Energia. Und natürlich ist es falsch, Sascha, gell?
1: Du hast es jetzt äh, auch schön gesagt, dass würden die Italiener sagen, die sagen Energia, aber äh, die wir, nein. In Spanien heißt es einfach nur Energia, also mehr ein ch. Aber Energia versteht man auch, Hauptsache es heißt Energie am Ende.
0: Energia. Energia. Da muss man ja so, so ein bisschen auch noch so so fast schon ein bisschen erkältet sein, ne? So so ja.
1: ja. <lacht> Hilft manchmal. Ne? Ja,
2: da ist der Winter dann wieder sehr gut für. Also ich meine, es hat alles seine Vor- und Nachteile.
0: Aber das Schöne für, für Christian und Dominik ist ja, dass der Sascha mit an Bord ist, der dieses Italienisch und dieses Spanisch wunderbar äh, Verkaufen kann und singen kann natürlich. ne?
1: Oder manchmal auch kombiniert und es gar nicht merkt vielleicht. <lacht> Aber Sascha <lacht> korrigiert uns auch. Also du bist
2: nicht der Einzige. also.
0: Okay, ja, kleines Resümee von euch äh, zum letzten Album. Ähm, wir sind jetzt schon ein paar Tage ins Land gezogen.
2: Ja, wir nehmen die Energie mit ins neue Jahr auf jeden Fall. Die haben wir dabei. Wir nehmen jetzt richtig Anlauf auch auf die, auf die Live-Saison, die bald wieder losgeht. Und das Album tragen wir noch mit. Das ist immer noch aktuell. Und, das, und solange das das aktuelle Album ist, da ist es auch... Als, als ganz neu immer noch in unseren Herzen. Witzigerweise,
1: mir kommt es auch immer noch ganz frisch vor, muss ich sagen. Wäre auch schlimm, ne, wenn man sich überlegt, dass andere Künstler sich manchmal fünf Jahre Zeit lassen und wir machen es doch gefühlt so in zwei Jahresabständen. Aber deswegen, nee, das ist für mich ist es auch richtig frisch, ganz klar. Also alles, was letztes Jahr ist, ist noch frisch.
0: Gut, dann werden wir das auch nach wie vor in dieser Sendung so beibehalten, dass natürlich dieses neue, aktuelle Album von euch auch der Mittelpunkt sein wird. Ähm, wenn ich richtig informiert bin, ist jetzt, yes, Achtung, Sascha, jetzt komme ich wieder. Äh, das haben wir nämlich Musik. Ein Song daraus aus eurem aktuellen Album heißt Una Notche Locker, oder?
1: Das hast du fantastisch gesagt. Ja, perfekt. <lacht> Schade, ich kann ich verbessern. Gut gemacht.
0: Ja, ihr dreien. Ihr seid mir
1: zugeschaltet derzeit aus. Wir sind aus Hannover jetzt alle. Oder wir wohnen ja in Hannover auch und äh, zum Teil. Und jetzt ist es so, dass wir das Studio äh, bei Christian haben und äh, von dem aus kann man am schönsten auch Interviews führen. Da fühlt man sich so heimisch.
0: Ja, ihr habt ja im Gegensatz zu Taylor Swift und von Robbie Williams auch eine ganz, ganz coole Technik, wenn man nicht im Studio ist. Da kann man schon angeben mit diesem Mikrofon, was da hängt bei euch. Der Elefant, der Große da. Das, ja, große also nee, da. Nee,
3: das, das ist jetzt auch für das Interview heute extra mal den kleineren Elefanten hier rausgeholt. Nee, natürlich. <lacht> sehr, sehr sehr viele. Klar, wir, sind ganz, wir haben ein ganz normales Tonstudio und Taylor Swift gibt sich auch große Mühe, an uns ranzukommen. Sie hat es noch nicht ganz geschafft, aber bald.
0: Jetzt ist ja das neue Jahr noch gar nicht so alt, noch ganz jung und zart sozusagen. Wir haben gehört, das aktuelle Album ist nach wie vor da seit letztem Jahr. Habt ihr auch noch ein bisschen Zeit, in Anführungszeichen zu sagen, wir schreiben auch neue Songs oder fassen die alten an und bringen die auf eine Spur auch für live, wie sie dann klingen sollen im neuen Klanggewand von Marquez?
1: Naja, grundsätzlich ist es so, bei unseren Konzerten, da wir jetzt ja das, zehnte Album schon haben. Uns gibt es ja auch schon eine Weile. Bei zehn Alben suchen wir uns eigentlich immer so unsere Songs raus, die für uns live gut passen. Das heißt, also wirklich ein Querschnitt durch, wie viele Jahre sind wir schon zusammen? Also 17, 18, 18. Jahre oder 17 Jahre. Das ist schon ein, ein wirklich ein, ja, ein guter, guter Mix aus allen Alben. 18 Jahre, wir werden volljährig. Oh Gott, genau. endlich. endlich. <lacht> wir dürfen <lacht> also Wahnsinn. auch andere Getränke kaufen. Wir dürfen
0: Autofahren. Und
1: deswegen spielen wir natürlich Querbeet bei den Konzerten. Aber wenn wir ein neues Album haben, dann suchen wir natürlich auch, versuchten wir immer die Songs uns rauszupicken, wo wir wissen, ah, die kommen auch live gut, die kann man auch live gut umsetzen mit der Band. Da sind wir natürlich nicht zu dritt, sondern mit der ganzen Band unterwegs, mit unseren Buddies aus Hannover und wo sie alle herkommen. Das ist schon wichtig, dass, dass man natürlich aus dem neuen Album immer was spielt. Und die Songs, die uns dann vielleicht am meisten passen, dass wir die natürlich zuerst ins Konzert oder auf ein Konzert mit reinnehmen.
0: Also Una Noche Locker ist auf jeden Fall gesetzt aus dem neuen Album, wenn ja. es live auf die Bühne geht. Das stimmt. Genauso wahrscheinlich wie El Temperamento, oder? Immer noch,
1: haben wir nicht das sogar viele Jahre lang als Starter genommen ne? in Ja, Konzerten.
2: klar. Ja, also die, die ähm, Konzerte von uns sind immer so ein Mix aus den Besten von Neuen und natürlich aber auch so ein Best-of von Marquez an sich. Also wir spielen unsere Klassiker genauso wie die neuen Sachen.
0: Ja, es ist Winter logischerweise in Deutschland und sommerlich die Musik von Marquez, aber man kann Marquez auch im Winter feiern.
1: Ja, das ist, ich glaube, das ist auch... Ähm man muss es ja eigentlich nicht erklären, denn Musik fühlt man ja, also die kann man ja wirklich ja hören, wann man will. Also manche Leute hören ja auch Weihnachtslieder im Sommer, also ich zum Beispiel. Nee, aber ähm, tatsächlich sind wir jetzt nicht auf den Sommer fixiert. Also unsere Musik kann man natürlich das ganze Jahr hören. Ich denke auch, was ich ja besonders cool finde, jetzt zum Beispiel im Winter ist es ja gerade Frühling bis Sommer in Südamerika und wenn man jetzt das Radio in Südamerika anmacht, dann hört man wirklich die größten Sommerhits, die auch vielleicht im Sommer dann zu uns rüberschwappen. Bedeutet, man kann unsere Musik dementsprechend auch das ganze Jahr hören und ähm, weil wir uns in Deutschland natürlich im Winter nicht so oft auf der Bühne sehen. Also Winterzeit ist tatsächlich ein bisschen auf der Bühne, zumindest Marques äh, ferienzeit ähm, Haben wir dieses Jahr zum Beispiel auch wieder zur Weihnachtszeit äh, Weihnachtslieder auf der Bühne performt, im Fernsehen aber nur. Also es gab auch ein Verlies Navidad dieses Jahr wieder von uns auf der Fernsehbühne. Das ist dann immer ganz lustig, wenn wir dann plötzlich Nicht-Sommermusik machen.
0: Wenn ich nicht falsch informiert bin, es gab noch kein Best-of-Album von Marques, ne? Nee, Nee, weil
1: das zu lang würde. <lacht> ne, wollen wir immer Vielleicht machen wir es. Müsst,
0: müsst ihr beide. Entschuldigung, Sascha. Da müsst ihr beide Seiten bespielen dann. Ne? Genau, oh, genau richtig. <lacht> doch.
1: Sie müssen die Platten umdrehen. Ich glaube, das haben wir auch noch mal vor. Im Endeffekt kann man sich ja heutzutage ein Best-of sehr schnell selbst zusammenstellen, aber wenn das dann von uns zusammengestellt ist, dann wissen die Leute, ah, das sind also die Songs, die, die Marquez-Jungs selbst als Best-of bestimmen. Also das machen wir sicherlich irgendwann mal. Also würde ja auch Sinn bringen.
0: Aber das Schöne ist bei Marquez, dass ihr immer noch mit Alben hantiert, dass sie immer noch Alben veröffentlicht. Der Trend ist ja nur noch EPs. Zumindest mit Energie haben wir es noch so gemacht.
2: Ja, also... Ja. Das ist jetzt bei uns jetzt auch kein Naturgesetz, das ist unbedingt immer Alben ja, sein. Bisher ja. war es so. Ne? Also die, die, wenn man heutzutage was veröffentlicht, dann spielen natürlich viele andere Sachen eine Rolle. Ein Album dauert natürlich auch sehr lange in der Produktion. Eine EP hast du schneller gemacht. Der Algorithmus von den ganzen Streamingdiensten reagiert, glaube ich, auf mehrere Veröffentlichungsabfolgen anders als auf wenige Alben und so weiter. Da passen sich natürlich viele dann an und so. Also das ist für uns auch kein Schimpfwort.
0: <lacht> Christian, ich weiß nicht, wie es bei euch in Hannover ist, bei uns hier im Allgäu oder in Schwaben beim Müllermarkt, beim Saturn, sterben so langsam die, äh, ja, die CD-Abteilungen aus ja. ein Trend, der nicht so gut ist eigentlich, ne?
3: Nee, also und in, in Hannover ist es genau so und es, ja, da kann man tatsächlich, glaube ich, nichts machen, weil, weil die Leute hören einfach keine CDs mehr, sie streamen die Musik, ich glaube, wir selbst machen es ja auch so, also wenn überhaupt, dann legen wir mal eine, eine Vinylplatte auf und, äh... Ja, das ist einfach da die Zeit. Es ist traurig, klar, aber wir müssen uns irgendwie darauf einstellen, dass es so kommen wird.
0: Ich freue mich sehr, dass die drei Jungs, die drei von der Tankstelle sozusagen, wieder mal Zeit haben für die Plattenküche. Für alle, die die Marquess jetzt noch gar nicht so kennen, den Dominik, den Sascha und natürlich ja den Christian. Wie sind denn die Arbeiten bei Marques verteilt von euch? Ich mache Küchendienst.
1: Nee. Nee, ich glaube, ich glaube, wir teilen das ziemlich gut auf, was das Schreiben und produzieren betrifft. Also es gibt noch einen ähm, tollen Menschen, der heißt Nene Vasquez, der kommt aus Venezuela, unser Lateinamerikaner. Der ist zum Beispiel unser Percussionist auf der Bühne, ist aber seit vielen Jahren dabei und schreibt mit uns zusammen. Also unser Dreier-Team hat sich quasi schon so ein bisschen Richtung Vierer-Team beim Schreiben äh, außen ausgeweitet. Aber sonst ist es so, Christian ist für, zumindest für uns eigentlich schon der Mann, der, der schon die Regler in der Hand hat. Also der, der Hauptproduzent, der weiß mit seinem äh, Equipment umzugehen. Es gibt keinen besseren ein Gitarristen als Dominik, das heißt also, kein anderer wird sich trauen, eine Gitarre in die Hand zu nehmen, hier im Studio.
2: <lacht> Sonst gibt's auch Ärger. Wenn also du als Effekt. Also...
1: <lacht> nee, aber wir schreiben schon zusammen. Also es ist so tatsächlich, man setzt sich zu dritt oder zu viert in einen Raum. Entweder hat einer schon eine kleine Idee, die er mit von zu Hause mitbringt, oder wir sitzen zusammen hier im Studio und einer spielt Akkorde und dann geht's mit Melodie finden und äh, den ersten Zeilen los, dass man einen Song entwickelt. So ist es immer. Und dann nach einem Tag merkt man, das könnte gut gehen oder man merkt, das ist der letzte Mist, lass uns
0: essen gehen und einen neuen Song schreiben. Wie schaut euer Keller aus und wie viele Instrumente stehen da rum?
1: Da können wir, können wir einmal mal Dominik fragen. Der ist nämlich Gitarrenfetischist. Ich habe tatsächlich ziemlich
2: viele Gitarren mittlerweile und die sind aber nicht im Keller, weil da die da ist es zu feucht. die <lacht> <lacht> Instrumente. Naja, ansonsten sind wir, ansonsten sind wir, glaube ich, nicht so unbedingt die Instrumentenhorter. Also Doch, Dominik, du bist ja, das. Ich schon. Ja. Ich habe Dominik vor kurzem <lacht>
1: besucht und äh, ich konnte durch die eine Tür sehen und dachte, das wäre vielleicht das Wohnzimmer, es war ein Gitarrenlager. <lacht> ähm, was, was ja immer, also ich denke auch, einer, der sein Instrument liebt, der sammelt die auch natürlich. Und Dominik hat wirklich richtig schöne Schätzchen und spielt auch, glaube ich, immer sehr viele verschiedene Gitarren oder er kommt mit einer neuen Gitarre ins Studio und sagt, also auch man natürlich gerne neue, alte Gitarren und sagt, ach, die Gitarre könnte ich mir gut zu dem und dem Lied vorstellen. Sowas finden wir natürlich super. Ich besitze ein Mikrofon zu Hause und das nehme ich nie mit, weil Christian hier genug Mikrofone hat im Studio. Also bedeutet, ich als Sänger habe so wirklich, doch, ich habe einen schönen Flügel zu Hause, auf dem ich komponiere. Ja. Das muss ich ja sozusagen. Also ich bin, ich bin sehr gerne am Klavier. Und äh, ja, wie gesagt, Christian äh, spielt ja Keyboards bei uns. Das bedeutet natürlich, dass hier auch Keyboards rumstehen.
3: Genau. In meinem Studio stehen aktuell, ich lasse mich mal gucken, zu, eine E-Gitarre, eine, e eine akustische Gitarre, ein Akkordeon, Hohner Student 96, ein ASR <lacht> Student ist auch hier, nicht gesehen, ne? Ein ASR 10 Sampler. Das war's auch. Ja. Es ist nicht ganz, ganz digital cool. bei uns, ne, genau.
1: Also wir versuchen auch natürlich sehr viele Sachen analog aufzunehmen. Das vielleicht noch für alle Musikinteressierten. Also es kommt nicht immer alles aus der Büchse, sondern wir nehmen auch noch gern Schlagzeug live auf, wir nehmen Perkussion live auf. Das macht ja auch eine Musik dann am Ende vielleicht auch ein bisschen lebhafter. Und das ist auch wichtig für uns, weil ähm, man, man man bedient sich natürlich auch gerne an Samples und Loops. Aber ich glaube, die Kombination aus echten Instrumenten und aus, aus, aus äh, Samples, das macht glaube ich aus, dass man auch auf neue Ideen kommt und dass die Musik dann auch dynamischer wird.
0: Äh, wisst ihr schon, was die nächste Single-Auskopplung aus eurem letzten Album sein wird für den Sommer oder fürs Frühjahr? Haben wir die schon gespielt?
1: Ja, wir
2: überlegen gerade tatsächlich, tatsächlich, was wir ja. im Sommer machen. Genau, Also es ist noch nicht... Also wir sind eigentlich noch nicht ganz wir klar. Haben,
3: wir haben uns noch nicht festgelegt, aber wir müssen uns jetzt bald festlegen. Ja, das ist Vielleicht immer das Problem. Mal einen Tipp.
0: <lacht> es gibt ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen welchen Songs?
3: Ja, ja
2: selbst
1: das... Ja, das, das Oh,
0: okay. Wer hätte zu sagen, wir haben noch nicht also, so ein richtiges
1: okay, Kopf an Kopf. Okay, okay. Matze kann auch nochmal Vorschläge machen. Nee, tatsächlich, es ist immer Pala. ganz schwierig.
0: Es ist eure Trademark, diese traditionellen Instrumente, die wichtig sind für euren Sound, mit dieser Elektronik zu verbinden. Super,
1: hast du gut auf den Punkt gebracht. Ja, finde ich, ja, super. Wir sind ja, also ich glaube, als wir angefangen haben damals, da gab es entweder sehr, sehr Danziges aus Spanien zum Beispiel, also jetzt von der Popmusik her, was viel vielleicht aus der musikalisch zumindest aus der Konserve kam, aber gesangmäßig natürlich immer großartig war Und dann gab es diesen Künstler, der nach Deutschland rüber geschwappt ist, der immer noch zum Glück unterwegs ist, der Juanes. Und Juanes hat dann zu der Zeit hier La Camisa Negra gehabt. Den Song fanden wir auch wirklich grandios. Das war auch 2004 oder 2005, weiß ich gar nicht mehr. Und das hat uns so gekickt. Da haben wir gesagt, ey, ganz ehrlich, der macht wirklich. das war ja wirklich handgemacht bis heute noch. Und genau mhm. diese, dieser Mix aus, ich glaube, da stehen wir auch noch ziemlich gut allein da, dass wir diese... Popmusik versuchen aber mit lateinamerikanischen äh, Rhythmen ja. und Sachen zu kombinieren. Das hat uns, glaube ich, so immer noch so am, am Ball gehalten, dass wir gedacht haben, ja, das macht auch Bock, das macht Spaß und und das zeichnet auch vielleicht Marquess aus. Man muss dafür nicht aus Spanien kommen.
0: Wobei das aber auch schwer ist, weil ähnlich wie beim beim Schlager und beim Pop, wenn du zu viel Schlager textmäßig oder so wie rein interpretierst, bist du gleich in der Schublade Schlager und nicht mehr im Pop. Und bei euch ist es so, du bist dann wahrscheinlich auch gleich, wenn man so Merenge oder ja so Salsa oder rarathon songs hernimmt, dann gleich wieder in dieser Hip-Hop-Ecke, ne? Genau. Deswegen ist die
1: ist die Kombi auch, glaube ich, ganz gut, dass man da so, so ein gutes Mittelding hinkriegt. Also nicht zu rarathon mäßig aber auch nicht zu Schlagerdes als Schlagerest. Also ich glaube, dieses, dieser gute Mittelweg. Aber der dauert auch immer. Ne? Bei jedem Album überlegen wir uns auch, wir haben zwischendurch Demos bei uns auf dem Rechner liegen, wo wir sagen, nee, das ist jetzt zu heftig oder das ist jetzt zu kitschig. Und genau das, ist genau das Problem, was du besprichst, ist genau das, was wir auch haben. Man muss schon am Ende sortieren,
3: was man jetzt macht und was man nicht macht.
0: Ist denn der Terminkalender, Christian, für 2024 schon richtig voll?
3: Also da ist noch so ein ganz, ganz bisschen Luft. Also ich empfehle jedem, der diese Luft noch nutzen möchte, uns anzurufen. <lacht> ähm, ja, also äh, zum Glück, seit, seit Corona so halbwegs vorbei ist, äh, geht stetig nach oben. Und äh, da sind wir auch super froh drüber und, und freuen uns eigentlich, eigentlich sehr darauf, dass die Temperaturen wieder ein bisschen höher gehen und wir dann wieder auf zig Bühnen stehen werden.
0: Marquez live, wenn man äh, sie noch nie gesehen hat. Es ist ein lauer Sommerabend irgendwo in Deutschland. Man kann euch ja europaweit sehen, vor allem Norwegen und Schweden sind, glaube ich, gern gebuchte marquez länder ähm, Wie lange ah, ja. dauert ein Konzert? Wie muss man sich das vorstellen?
2: Ja, marquez konzert dauert, dauert fast zwei Stunden dann oft. Ne? Genau, also, ja, genau. Manchmal weniger, kommt ganz drauf die Situation an. Wir spielen ja viele Festivals und da hat man ja oft festgelegten
0: Slot. Was so ein Setup angeht, ihr habt angesprochen, zehn Alben sind jetzt veröffentlicht, 18 Jahre Marquez. Es sind die gesetzten Titel, die natürlich die Fans hören wollen. Ändert sich die Liste ständig? Ich denke mal, mit jedem
1: Album natürlich auf jeden Fall. Ich glaube, das, ja. größte, das größte Problem ist, viele, viele von unseren älteren Songs, die wir spielen, ich mein, die mögen wir ja auch gern. Deswegen spielen wir sie ja auch. Also wir spielen natürlich auch in Hinsicht, was das Publikum vielleicht gerne hören möchte. Wir fragen natürlich nicht jeden Einzelnen. Das wird sonst äh, ein sehr langes Konzert. Aber ich glaube, es, die Songs müssen uns natürlich gefallen. Deswegen spielen wir auch gerne von den alten Songs sehr viel. Und klar, bringt man ein neues Album raus, will man was von neuen Alben spielen und irgendwann muss man dann wieder alte Songs oder andere Songs rausstreichen. Ich glaube, das macht uns immer die, die größten Sorgen. Songs, die man gerne gespielt hat, mal aus dem Set rauszustreichen. Denn wir haben gemerkt, bei uns ist es so, wenn wir mal was rausgestrichen haben, bleibt es dann meistens auch draußen. Mhm.
0: Du bist ja der Sänger, Sascha, der Band Marques, wenn du auf der Bühne stehst und du singst jetzt die Songs, die man natürlich immer schon gesungen hat, gefühlt 100.000 Mal. Äh, du brauchst logischerweise keinen Teleprompter. Denkst du manchmal auch an Steuererklärung oder an Einkaufen <lacht> oder an äh ja, keine Ahnung was. Das Problem ist, man ist eher, bei einem dass Konzert... keiner von uns
2: jemals an seine Steuererklärung denkt. <lacht>
0: <lacht> oder ist man bei, beim Konzert so fixiert, dass du man eigentlich beim, beim Singen oder jetzt auch wenn man performt, gar keine andere Gedanken zulassen kann?
1: Ja, das ist sehr schön. Die Frage ist super. Ich, das macht bei uns allen, glaube ich, in der Band, also auch wenn wir jetzt nicht gerade... Also wenn man sein Instrument spielt, wäre es glaube ich auch nicht vorteilhaft, wenn man äh, an die Steuererklärung denkt, weil dann spielt man echt ziemlich mies, glaube ich. <lacht> nee, aber grundsätzlich, nee, ich kann da meinen Kopf ausschalten. Ich glaube, das ist bei uns allen so. Also man hat vorher vielleicht auch so ein bisschen äh, dieses Kribbeln im Bauch, bevor man auf die Bühne geht. Aber wenn man dann auf der Bühne steht, dann macht so ein Schalter Klick und man ist so komplett drin in dem Thema. So ist es zumindest bei mir beim Singen. Äh, manchmal bin ich aber auch so geflasht, weil das Publikum vielleicht gerade besonders toll reagiert, dass ich deswegen vielleicht meinen Text auch vergesse. Aber nicht, weil ich an was anders gedacht habe, sondern weil ich halt plötzlich so eine Aufregung bekomme. Das hatten wir auch schon. Also ich, ich kenne auch noch, noch Momente, wo wir ein, ein Intro von einem Song gespielt haben und ich habe in dem Moment, war ich so aufgeregt, dass ich nicht gemerkt habe, dass es der falsche Song ist und habe ein komplett anderes Lied auf den Song gesungen. Und alle haben so versucht, rüber zu gucken und zu sagen, das ist ein anderes Lied, was wir gerade spielen. <lacht> ähm, also das kann auch passieren. Nee, aber sonst ist man schon, glaube ich, wenn die Musik angeht auf der Bühne, dann ist man eigentlich mit vollem Ganzen bei der Musik.
0: Wir haben äh, gelernt, die Tour steht an. Es gibt eine Homepage natürlich von Marquez, da kann man sich informieren. Da gibt es auch einen Shop, da gibt es Kaffeetassen für die Latte Macchiato vielleicht. Genau.
2: Wer, das, wer das, ganz, das ganz das aktuell das informiert <lacht> werden möchte, geht vielleicht lieber auf unsere Social-Media-Seiten. Ja, das wäre
1: einfach, wir, ne? Ja, genau. <lacht> <lacht>
0: Facebook ist ja auch nicht mehr, da bist du schon alt, da muss du schon auf Insta gehen, glaube ich. Ja, ne? ja und, man, TikTok und lieber, Twitter lieber, und Dann lieber dahin. X dann, heißt dann, oder Ex, genau, bei genau, Insta bekommen
1: wir es aktueller mit bei uns. Die Webseite <lacht> ist mehr was für Veranstalter, glaube ich. Also lieber Instagram.
0: Ein Thema, das wir natürlich auch besprechen müssen, das seit fast schon das Unwort des, des Jahres sein kann, ist KI. Ist KI für
3: Marques auch ein Thema? Also wir, wir haben es neulich tatsächlich mal ausprobiert äh, und die KI mal gebeten, ein einen sommerlichen Song für uns zu texten und das war halt so dermaßen klischeebehaftet, dass wir es nicht gleich gleich sein gelassen haben. Ich glaube, das wird sich im Laufe der Zeit wirklich mehr und mehr reinschleichen. Man merkt es ja eigentlich überall. Neulich gucke ich auf eBay mir irgendwelche Kleinanzeigen und ähnliches an übrigens Gitarren, lustigerweise, und dann dann dachte ich, was ist denn das für eine Formulierung? Das klang so, ja, bla bla bla, also so übertrieben äh, schmeichlerisch und das ist tatsächlich, äh, da gibt es jetzt auch von KI erstellte Anzeigen, An Anzeigen so, okay. Angebote. Also ich bin sehr gespannt, aber auch da äh, würde ich sagen, wir müssen es sportlich nehmen und das Beste draus machen. Ich, denke ich auch. Ich finde, solange man selbst noch sehr kreativ ist, ist es schön, kreativ zu bleiben, weil sonst
1: äh, weiß man nicht mehr, warum man das eigentlich noch macht, das Ganze. Also ich glaube aber auch, dass die KI vielleicht auch mal ein bisschen unterstützend hilft. Und im Musikbereich, ich meine, als es anfing, dass äh, Musiker mit irgendwelchen -Snipp Snippets, also mit, mit Schnippelchen von äh, mhm. irgendwelchen anderen Songs gearbeitet haben, das ist ja quasi auch schon so eine Art. Ich suche mir was raus, was ich woanders reinpacke. Und eine KI ist ja quasi auch, die bedient sich ja auch an irgendwas, was sie gelernt hat. Und ähm, also, man kann es auch als Hilfestellung nehmen. Sicherlich ist das auch für viele gut, gerade wenn man so, vielleicht auch, also auch selbst für uns, die schon ewig lange dabei sind, um etwas so Ideenfindung ist vielleicht ganz interessant. Aber von der I e komplett was machen zu lassen, da müsste man die Band halt auch KI nennen und dann sollte man auch zu Hause bleiben und dann wirklich Steuererklärung oder bügeln in der Zeit.
0: Erstmal vielen lieben Dank für eure Zeit. Ja, vielen, vielen Dank. Dank. Ja, klar. Was äh, steht es noch die nächsten Tage im Januar an? Wir
1: feiern ja erst die, also wir feiern ja immer die ersten drei Tage im Jahr Silvester, also drei Tage hintereinander, dann sehen wir auch so aus danach und nee, eigentlich ist jetzt schon wieder, jetzt heißt es, also das ist eigentlich auch so eine leicht ruhige Zeit für uns, ne? also es ist jetzt nicht so, dass man äh, sofort dran denkt, oh es muss ja sofort wieder losgehen, ich glaube diese ruhige Zeit, die genießen wir alle so ein bisschen, ähm, wie gesagt, ich war sogar mal kurz im Urlaub ähm, und dann, so ab Februar fängt man wieder an, dass man unruhig wird und merkt, okay, jetzt wieder Plan machen und tun und so. Das ist dann im Januar bei uns immer noch ziemlich ruhig, was wir auch sehr angenehm finden.
0: Ja. Wie ist es bei euch in einer Band, wenn man jetzt über eine längere Zeit eine Pause hatte? Der erste Gig dann, ist es ein bisschen, man freut sich drauf, aber auch ein bisschen komisches Gefühl?
2: Absolut. Der erste, ne? erste Gig ist schon immer was Besonderes auch, aber es ist nicht so, dass man sich fühlt, wie zur Arbeit zu gehen. Das ist, äh, das ist noch nicht mal bei uns im Urlaub so, dass wir uns fühlen, also da wir ja oft an Urlaubsgebieten auch arbeiten, vermischt es sich eh bei uns ja. viel. Aber die, die Auftritte sind schon was Besonderes immer und das ist eher dann eine Aufregung. Aber
1: es ist nicht so, dass es mit Arbeit eigentlich so vom Gefühl zu tun hat bin ich auch. Außer vielleicht das Fahren, das Rumfahren, das ewige im Bus sitzen. Ich finde aber immer so, der erste Auftritt nach einer langen Zeit, der ja dann quasi jetzt nach einer langen Zeit wieder kommt, nach der Winterpause sozusagen. Ich denke da immer, äh, hören wir das überhaupt noch? Das war sehr lustig. ja lustig. Also da kannst du auch im Proberaum nochmal gespielt haben. Die Bühne ist halt immer wieder was anderes. Die Bühne oh. ist so das wahre Leben. Da kannst genau. du im Proberaum der Hero sein. Auf der Bühne musst du wieder noch mal dich neu beweisen. Das stimmt. Das stimmt.
0: Ja. Aber da mache ich mir bei euch keine Sorgen. Das wird funktionieren im Februar. <lacht> da geht's los. Ähm, und dann freue ich mich auf alles das, was 2024 noch kommt. Bis bald hoffentlich. Vielen, vielen, Dank. vielen Dank.
1: Dank. vielen danke vielen Dank. Ciao.
3: Ciao. No3FM Matzes Plattenküche mit Matze Iring Immer Dienstag ab 20 Uhr und Samstag ab 18 Uhr.
2: Präsentiert von Tentschert Immobilien. Wir sind mit über 30 Jahren Markterfahrung für euch vor Ort. www.tentschert.de